0: Hva det egentlig at maten er økologisk? Og hvilke verdier ligger da til grund? Og hva er forskjellen på økologisk og biodynamisk landbruk? Hej og velkommen til Bak maten med Karoline. En podcast der jeg, Karoline Ålum Solberg, hver uke tar opp temaer jeg mener vi bør snakke om på veien mot et bærekraftig matsystem. Denne episoden er sponset av økologisk.no, og i dag skal vi dypdykke i økologi. Jeg har nemlig besøk en mann som har gitt hele livet sitt til økologisk landbruk, og som i sin tid var med å etablere D-Bio. Jeg har besøk av Emil mor som forklarer hva økologisk landbruk innebærer, både med hensyn til regelverk, ernæring og verdisinn. Vi snakker om sprøytevidler, hvorfor Q-promp ikke bør med CO2, og han deler hvorfor vi bør mat på naturens premisser, ikke på industrien sine. I tillegg snakker han om filosofien bak biodynamisk landbruk, og svare på om det egentlig er så hokus pokus som noen skal ha det til. God lytt! Emil, välkommen på på podden.
1: Hej og takk for det, og takk for, for å være med.
0: Veldig hyggelig å ha deg her. Du du har jo jobbet med økologi veldig, veldig mye, og det er økologi vi skal snakke om i dag, men jeg har lyst til å begynne litt med deg og din bakgrunn med økologi. Kan du du fortelle oss hva... Ja, hva hva er bakgrunnen din med økologi?
1: Jeg er eh, bygutt, eh tok eh, gartnerutdanninge og ble da interessert i eh, alternative måter og å, å drive landbruk på. Så jeg søkte meg til eh, som praktikant på en biodynamisk gård og kom i 1977 til Frilundgård på Bjørkelangen og var der så heldig å få arbeidet sammen med en av pionerene i økologisk landbruk i Norge, Einar Grett Perude. Så jeg var i noen ord ved den gården, og senere så var jeg med å etablere Dbio, og utgangspunktet der var at på den tiden så var det ikke noen godkjenningsordning for økologisk produksjon som forbrukerne kunne ha en sikkerhet for når de kjøpte varer. Så fra 1986-80, når DBO ble etablert, så var jeg daglig leder der i 16 år og var der etter en ti års tid i statens landbruksforvaltning som koordinator for økologisk landbruk i deres satsning. Det er altså det som i dag er Så jeg arbeidet litt med prosjekter som går på offentlig innkjøp og kom tilbake igjen i DBO for å arbeide med utviklingsdel i DBO. Altså ikke sertifisering, men det som gikk på utvikling og markedsføring i det selskapet som heter DeBioInfo. Så jeg har egentlig i hele mitt yrkesaktive liv eh, kun arbeidet innenfor det økologiske landbruket.
0: Jeg har lyst, før vi på en måte går in i, i vad økologisk landbruk egentlig er for noe, så, så jeg har jeg lyst til å spørre hva, hva egentlig ekologi.
1: Altså, økologi går jo på sammenhenge og samspill i naturen. Når vi, dette har fått navnet økologisk landbruk, så er ikke det, vi kan se si, bare et natursystem, og tilbake til naturen. Eh, strengt talt skulle det hette et økologisk forsvarlig landbruk. For landbruk i seg selv kan vanskelig bli økologisk, men dette er jo en kultivering vi gjør av jord, kultivering av planter og husstyrhold vi skal drive forsvarlig. Så egentlig burde kanske ordet mer vært at man prøver å drive et landbruk som er forsvarlig i forhold til den økologiske balansen.
0: Jeg opplever at det er mange måter å forklare hva økologisk landbruk er for noe. Så jeg tenkte vi kunde gå gjennom de forskjellige måtene som jeg tenker man kan forklare det utifra. Da. Så jeg tänkte vi kan, kan begynne med vad betyr økologisk landbruk når du tänker på regelverket.
1: Mm. For det første vil jeg se si at regelverk og økologisk landbruk ikke er det, det samme. Regelverket det er ment å være for minste krav som er oppfylt, som forbrukere kan føle sig trygge på at dette er oppfylt. Men økologisk landbruk i seg selv er etter mitt syn nå långt mer enn de grensene som regelverket setter. Mm. Så det, det er et hjeltemiddel for å kommunisere ut hva som er gjort av minste krav. Men jeg tror du vil se at de, de fleste bønder legger langt mer i dette og, og tilpasser individuelle driftsopplegg. Eh, men ut fra et rammeverk
0: det, da tänker du jo kanske mer på dette verdisynet eh, rundt dette med økologi. Jeg skal spørre deg om det eh, hvert øyeblikk, men mm. men først kan du ikke si vad hva som ligger i reglene runt ekologi. Eh,
1: det ligger jo for det første eh, at det fortsetter allsidighet og, og, og mangfold. Det skal ta sannsyn til økologisk balanse, et cetera. Og så er det ikke... Eh, slik at uh, man sier at uh, kunstkjøtsel er giftig, eller alle plantevennmidler er giftig, men det har mer med førevarholdning, eh, og det har med hvordan kan man kan drive et landbruk i størst mulig grad uten at det virker forstyrrende inn i den økologiske balansen. Og fremfor å eksperimentere med landbruk, eh, midler eller ting man setter in, som man ikke kjenner de langsiktige konsekvensene av, så har man en mer førevarholdning. For eksempel sprøytemidler. Og... For eksempel det, ja. Mm -hmm. eh, og det samme gjelder eh, i, i forhold til det vi kaller kunstgjøtsel eller mineralgjøtsel. At landbruket er innrettet for å fungere på naturens premisser og de sammenhengene som der er og ikke på tilført eh, ressurser eller kemi utenfra då.
0: Då kan vi gå lite in i detta värdemässige. Ehm um, för varför väljer man att och gör det på den måten?
1: Alltså här igen så vill du får mange många olika svar. Detta detta är individuellt. Någon vill se si att um, detta gör man utifrån hälsemässiga orsaker eh uh, undgå uh, rester av plantevernmidler eh uh, som man ikke vet konsekvensene av i det lange løp. Så der er et helseaspekt for noen som blir blir vektlagt. Uh, det som myndighetene har frem er hvorfor man vil ha egne handlingsplaner og vil satse på det. Det er de miljømessige konsekvensene. Altså det at ikke det ikke er, er avrenning av plantevennmidler til, til vassdrag for eksempel, eller brukar lättlyslig mineralgjødsel som også går til, til vann og grunnvann. Eh, så fra miljøsiden er det er det, det, er det som myndighetene først og vekk er, er Så det er også et klimaaspekt i dette. Og så er det som jeg sa litt tidligere med, med denne respekten for naturen og, det å, og hvordan vi arbeider og forvalter jord for at det skal være mulig med matdyrking og en god jordkapital i i fremtiden. Eh, så for meg personlig er det, det at jeg støtter økologisk landbruk og bønder som eh, driver økologisk, det er jo i, i, i takknemlighet for at ikke de tilfører jorden gifter, eller forstyrrer den økologiske balansen. Dyrevelferd er et annet aspekt som for noen er det viktigste. For den er
0: bedre når man velger økologisk, eller driver økologisk.
1: Det er i hvert fall en del minste krav der, som eh, forutsetter at man har andre opplegg. Eh, alle dyr skal ha tilgang til dagslys for exempel og eh, la oss si med fjørfe, så ikke det... Greit at dette er frittgående, men det er ikke krav til de skal komme ut, for eksempel. Så det, det er en del forskjeller der, men igen regelverket er et minste krav, og så ser man at bønder ofte går, går ut over det også i i sin opplegg. Mm.
0: Og på selve maten, hva er egentlig forskjell på det forskjell på ekologisk mat og, og liksom vanlig mat i anførselstegn?
1: Ja, eh, det var jo nevnt det med, med fravær av eh, plantevernmidler, eh, hvilket kunne bety en del for mange. Men man vil jo også se si at selve vekstprosessen er en del forskjellig, fordi at når man bruker lettløslig mineralgjødsel, så er man også med å pushe frem eller tvinge frem en ganske hurtig vekst. Eh, med blikk hvor ja, formål er størst mulig avling, så å si. Eh, bruk av husdygjødsel, eh, kompost, hvor det må en nedbrytning til, gir en mer eh, stabil frigjøring av næringsstoffer, og gir ikke den veldig pusje. Så en del analyser viser jo at eh, når man dyrker eh, økologisk, så er det en bedre proteinsammensetning fordi at produktene eh, ved å ikke får den voldsomme pusje i næring, eh, kommer til en mer fullent modning. Mye av det nitrogenet som det tatt opp hvis plantene presses å være lenge i en veg etter fase så
0: blir, Det vil se si en vekstfase? I en
1: vekstfase, så kommer det ikke til en avslutning modning, så blir mer et høyere nitratenhold i de produktene, mens i, i hvor det mer moderat gjødsling, så får du mer modningsfase hvor produktene går bra.
0: Neste uke så skal jeg ha en på, på podden her, som er veldig opptatt av å selge plommene sine modne, men det du sier nå er jo at det da egentlig ikke bare har med smak å gjøre, men at det har faktisk med næringsinnholdet å la frukten og, og, og maten modne før du plukker den og sånn.
1: Ja, fordi at det vi kaller modne produkter skal egentlig være en avsluttet fase. Et eksempel er jo veldig tydelig på rødbeter for eksempel, får du får mye, Eh, nitrogengjødsel sent i sesongen og, og presset frem så får du også et relativt høyt nitrat innhold i slike planter spinat og slikt også
0: og det, det ønsker man ikke?
1: Nei, det, det, nitrat eh, i, i rødbøter og spinat det kan være direkte farlig for, for småbarn for eksempel men jeg har lyst til å, å, å si at dette her er ikke entydige ting eh, dette kan vi si eh, hvor det har vært sammenligninger hvor det er samme jordsmål og samme klima. Så konvensjonelle produkter dyrket, la oss si, i Danmark under solrike og gode forhold kan ha en bedre sammensetning når det gjelder proteiner og annet enn for exempel økologisk dyrket i regnfulle og kalde områder. Så det, det er ikke grundlag for å gå ut og si at økologiske produkter alltid bedre, har en bedre sammensetning. Nei, for
0: det var noe jeg egentlig skulle spørre om. Jeg tenkte å gå litt gjennom mytene mens vi snakket her. Ja. Og en av liksom disse mytene med økologisk er jo at det er ikke sunnere en, en vanlig mat.
1: Nei, og jeg tror ikke det er hovedpoenget heller for de fleste. Eh, man prøver som sagt å, å innrette dyrkingen for mer på sikte på kvalitet enn på kvantitet. Men i med at jordsmål og, og klimatiske forhold betyr så mye, så må man ta utgangspunkt i der man dyrker, men å, å reklamere for økologisk vi å si at det er et eh, bedre ennæringsmessig produkt, det, det holder ikke i alle sammenhenger. Men det holder i den sammenhengen hvor man er opptatt av at produkten ikke skal inneholde rester av plantevernmidler.
0: Jeg fikk inn et uh, spørsmål på Instagram-profilen min av en som lurte på om det var noe man kunne gjøre hvis man først har kjøpt uh, konvensjonell frukt og, og grønt for å minimere uh, risikoen for å få i seg sprøytemidler. Har du, har du noen tips der, noe man kan gjøre?
1: Nei, altså det, det vil jo ha en, en betydning på, på skallfrukter. Da. Altså det å kunne vaske epler eller... Uh, ja ihre ihres liketing men i mycket rätt det går ju in i själve fruktskytt. Eh det man konstigt ska vara väldigt uppmärksam på det är ju citrus alltså apelsiner og citroner och väldigt mycket av eh, sprutmedel er i skal for eksempel Och lagar man ja apelsiner man lä det själv utan så og da må man sikre sig, at man bruker økologisk appelsin.
0: Jeg har hørt også at hvis man uh, har skrelt en, en konventionell appelsin, så burde man faktisk passe på å vaske på hendene ganske fort, fordi det så såpass mye rester på, mm. på skallet.
1: Ja, det tror jeg nok. Mm. Ja. For det er jo på en måte sprøyting som, som går i skallet, og som skal, skal hindre nedbryting på den måten.
0: Men forskjellige sprøytemidler går jo forskjellige steder i frukten, og mm. noe som du sier går jo i, i skallet, men jeg har også hørt at man kan uh, legge frukt og grønt i eddikvann. Er det et sånn kjæringråd, eller er det noe du har hørt før? Og det er kanskje spesielt for det som går inn i, inn i kjøttet, da?
1: Ja, nei, det kan ikke svare på, men det du sier er jo i hvert fall at dette er en problemstilling som folk ikke er komfortabel med. Ja. Altså når du må liksom begynne å tenke på, på sånne ting og ta som utgangspunkt at disse, det man skal ha som næringsmidler, det er faktisk giftig, da er det noe som skurer i systemet om man liksom må tenke i de baner.
0: Mm, det er kanskje ikke vårt ansvar egentlig.
1: Det er vårt ansvar å støtte opp om økologisk landbruk og forlange i butikker at vi får økologisk frukt og grønt. Altså det vi må være oppmerksom på, og det som også forskning er enige om, det er dette med vilken oversikt vi har over de langsiktige virkningene. Vi vet mye om et og et middel, hvordan det virker og brytes ned. ned. Men vi vet veldig lite om hvordan ulike kjemiske midler virker i kombination, så cocktail-effekt. Og da er det forskare som sier at da er ikke effekten kanskje 1 pluss 1 er to, men da kan 1 pluss 1 være 1000. Og så skal dette her sammen med kunstige konserveringsmidler, kunstige fargestoffer, aromaforsterkere og andre ting, så dette er, slik jeg ser det i hvert fall, et, et ganske stort eksperiment over ting vi ikke helt har de, de, den gode kunnskapen om. Hvordan vil dette virke over, over tid? Og det er en av hovedgrunner til at man i økologisk landbruk har førevarprinsippet. Da ser vi heller nei til disse midlene, og så har vi det som en holdning for ikke å risikere noe som ikke vi aner konsekvenser av. Men det kommer jo også veldig an på hvilke midler dette er. Og, og vi får jo i oss plantevernmidler, ikke bare gjennom selve produktene, men av, av andre veier også. Nå Nu jo vi heldige her i Norge som for en stor del har drikkevannet fra overflatevannet men grunn til at eh, man fikk så stort fokus på økologisk i Danmark, det var på grunn av rester av glyfosat eller dette som heter runddrupp i grunnvann, i drikkevann fra landbruket så søyde ned i grunnvann. Og der var grunnvann det hovedkilden for, for for drikkevann. Så det er et veldig mye fokus på dette og hvor mye glyfosat man kan få i seg eh gjennom å drikke forurenset vann på den måten der. Undersøkelser har vist nu at i store i Europa eh, så har cirka 50 prosent av befolkningen finner du glyfosat i urin. Og en undersøkelse fra Amerika hadde 93 prosent av befolkningen fant man resten av glyfosat.
0: Oi, det er ganske mye. Vet man om konsekvensen av dette?
1: Man vet en god del etter hvert. Eh, hvis man var inne og leste på på anbefalinger i, i Norge tidligere så var det regnet å være ufarlig. Eh, mange har hevdet at dette er kreftfremkallende. Eh, det har vært en stor diskusjon i EU om å forby bruk av glyfosat, fordi at man, det er uoversiktlig hvilke konsekvenser eh, det har. Så den diskusjonen har vært i, i EU og i Norge så kan hvem som helst gå på et hagesenter og kjøpe råndrup og, og bruke dette i, i Hagensyn. Det er forbudt nå i flere land. Og det var oppe en sak eh, i EU nå, og man skulle forby det. Vedtaket er utsatt, men det er gjort konsekvensanalyser. Og alt tyder på at eh, over tid så vil dette bli forbudt. Og det er ganske interessant. Jeg har lest eh, beskrivelsen av DDT i sin tid, hvor eh, farlig dette var. Så kom etterfølgeren eh, 245T, eller det som under Vietnamkrigen ble kalt Agent Orange.
0: Så man brukte i krigføring?
1: Brukte i krigføring, plantevernmidler, ja da. O det brukte man i Vietnamkrigen for å fjerne bladverk i jungel, slik at man skulle oppdage hvor befolkningen var. Og det, det var jo brukt som middel i Norge også, og beskrevet som helt ufarlig. Og så ble det total forbudt, for det viste seg jo hvilke katastrofale følger dette hadde på genetisk materiale. Enda er du mist, dannelser på foster i, i, i Vietnam, så mange generasjoner på. Og så kommer det altså avløseren som er glyfosat. Og jeg tror det, det begynner virkelig å komme opp mye diskusjoner nå, men jeg tror det også kommer til å bli forbudt. Men det har jo vært veldig motstand mot dette, for hva er da alternativet til glyfosat? Det har man egentlig ikke. Og det vil bli ganske inngripende i, i norsk jordbruk, fordi at det er så veldig del av den ensidige korndyrkingen og kunne bruke glyfosat.
0: Når du snakker nå, så sitter jeg og tenker på at å bruke sånne midler som blir så dominerende, man gjør jo egentlig det fordi man har et system som man kanskje ikke driver på naturens premisser og... Mm på en ekologisk måte uavhengig om man er sertifisert eller ikke da.
1: ja mm. så dette, dette har jo med systemet å gjøre ja, det er litt og det at når du dyrker korn etter korn etter korn så får du, da får du kvek eller du får andre ugråsting du får eh, skadegjørere som kommer til et rent matfatt så å si og Måte och bekämpa ogräs eller så kallade skadinska insekter eller andre på det er en mångfald och växtskifte. Och tio brukar utan växtskifte, det blir det man avhängig av och och sätta med kemiska medel faktisk. Man kan ikke tänka en ekologiskt drift med korna ta korna ta korna. Det det det, bli, det blir ingenting för oss i det släkt.
0: Jeg tenker jo når man har ett system som er så inngrodd i bruken av disse midlene, og man er så avhengig av det, da, og, og, og det skifter mot en mer miljøvennlig og en mer økologisk måte å drive på, det virker for mig veldig, veldig langt fram i tid, da, hvis man ska tenke på det i stor skala, eller, eller skal man ikke det, hvis du skjønner hvor jeg vil en? Är mm. vi på vei mot å ikke bruke det, eller … Hvordan ser du for deg? At vi, hvor, hvor skal vi
1: gjennom? Det er i hvert fall flere kritiske røster nå som, som ser at disse tingene er ikke holdbart i det, i det lange løpet. Og så prøver man med diverse regionale miljøtiltak, eller med framvekster, eller man prøver på en måte å, å, å sette inn mer allsidighet i systemet. Eh, ja, i menar att den stora alltså det som skedde när man skilde av planteproduktion och hushåll, det som spille där. Och när sagt flyttat planteproduktion till till någon del och lant och hushåll till andra, att det har varit en stor olycka.
0: För nå snakker du om kanaliseringspolitiken.
1: Det är nog det begrepp som brukas ju. Ja. <laughs> ja. Og, og til en grad kan det jo selvfølgelig være riktig å, å, å dyrke de ting som har de beste klimatiske forutsetninger til å bli dyrket. Men det som skjer er jo at man gjør jordbruket fullstendig avhengig av tilførte innsatsmidler eh, utenfra. Driver man ensidig kornproduksjon, så går ikke det uten kunstgjødsel og sprøytemidler tilført.
0: Fordi denne måten å drive på er jo en av bærebjelkene i norsk landbruk.
1: Ja. Og tilsvarende også driver du et rent husdyhold, og, og så intensivt som i dag, så du avhänger av fôrressursene tilført. Og det er jo den eh, delingen der, altså det samspillet mellom planteproduksjon og, og husdyhold, når den er brutt, så er du helt avhengig av de eh innsatsmidler utenfra. Men det er blitt, vil jeg leser si, et et resultat av at en moderne tenkningen og at man bruker industriens premisser og tenke mot på. Og dette det går nå, det fungerer, det, vi kan produsere kunnskapsel og vi kan hante råressurser i andre land. Men det er ingen vei et et hull bort, langbrudd i det lange løp når man må være avhengig av at disse ressursene er der.
0: Jeg opplever jo at du snakker om ekologi som et landbruk som spiller på naturens premisser, ja. og, og nå snakker du jo om industriens premisser. Kan ikke du si litt mer om, om industri, industriens premisser? Hvordan, hvordan ser det ut?
1: Nei, altså, industriens premisser er jo, som sa, den, den baseres på at man har tilgang på kunnskystel på sprøytemidler, målsettingen er lønnsomhet, størst mulig produksjon. Det er jo de grunnpilarene der som er, er tanken i det industrielle. Og så spørs det, kan, kan naturen, kan vi opptre sånn overfor naturens prosesser uten at det virker svekkende og ødeleggende i det lange løpet? Og her i Norge så har jo vi dette høyt hevedet begrepet som sier at når man driver en gård, så skal man overlate den til neste generasjon i minst like godstand som man selv overtok den i. Og det er ikke bare å overlate et godt opphuset driftsbygning eller flotte gjærer rundt, men det er selve jordkapital.
0: Altså jordkvaliteten?
1: Ja, jordens evne og, og, og fruktbarhet. Og det vet vi veldig mye om, at for å ett et avlingsnivå over lang tid, så man tilføre mer og mer eh, kunnskjøtsel utenfra. Og jordens egen evne, altså fruktberedskapital, den er svekket. Og når man da snakker om å overlate en jord til neste generation så mener jeg at det, i dette så ligger det da at jordens fruktberedt, jordens kapital, den skal være minst like god. Og det er ikke status på, på norsk landbruk i dag, når den er gjort så avhengig av disse ressursene utenfra.
0: For hvordan er det man egentlig tar vare på jorda, tenker du?
1: Altså, jeg, jeg mener jo at eh, vi må sørge for at jorden ikke mineraliseres, men at den får et høyt innhold av organisk materiale. Når det brukes eh, mineralgjødsel eh, år etter år og åpen åker, så går det organiske innholdet ned i jorden, og det blir mer mineralsk. Ikke bare utsettes jorden for mer erosjonsvare, men...
0: Altså at jorda forsvinner.
1: Ja, det er en sida av det. Men den viktigste siden er jo at jord som er fattig på organisk materiale er dårligere til å binde karbon fra luften. Så det er derfor det er så viktig å skille mellom om man driver med åpen åker eller lukket åker. Så altså det vil se, si at du driver med med gras eller produktioner hvor jorden ikke ligger åpen, og at de, åp, at de lukket å, øh, åker drift og med gras og annet så materiale, så vil det likeholde du også det organiske materialet. Så det å kunne opprettholde fruktberettelseskvalitet, det, det mener jeg er, er, har sammenheng der med det kommer inslag med lukket åker, at det brukes organiske resurser for ikke å pine ut jorden.
0: Du snakket jo litt i om det på en måte konsekvensene av å ha dyre et sted og, og kornproduksjon et sted. Men jeg vet du er veldig opptatt av um, dyra, spesielt beitedyras rolle i uh, et økosystem. Da kan du ikke si litt mer om det også?
1: Ja, men det er nettopp derfor fordi at med Eh, ku og søv, så får du in et eh, vekstskifte med eng og beite. Og da, du, da har du muligheten til å kunne veksle mellom korndyrking og eh, lukket åker også, og kunne holde den balansen. Driver man med en, en produktion med, med svin eller fjørfe, i tillegg til korn, så er det åpen åker år etter år, og dermed altså ikke. Har du nok resurser til å bygge opp organisk materiale eller ha lukket åker? Og dette betyr så mye nå viser det seg i, i forhold til jordens evne til karbonbinding. Store forskjeller mellom åpen åker og, og lukket åker. Og det er derfor jeg mener at dette samspillet og den roll som eh, eh, storfe og, og småfe har är betydningsfulle. Småfestker såå ffylgelige ikke my på indmarksbejt, de skal utenne til resurser af. men denne, dette fokus hå på, på se si, på, på raping og tormgasser, Det kommer helt af proporjon i foret til hvad den dyre driften bringer med in i landbruket generalt.
0: Det tänker du på vilket ansvar påmå vete dyrre har fått i nåt til klimadebatten.
1: Ja, og det mener jeg liksom at man, man fremhever fjørfø og gris som, som de, de klimavennlige eh, tingene. De, det de, de blir så feil.
0: Hvor, hvorfor det? Eller hvorfor det, tenker du? Ja, blant
1: du? annet det at med, med storfø og småfe så får du inn da eng og beite og andre vekster inn i, i vektskiftet. I disse regnestykkene så er det ikke inkludert det, det, ja, utslipp av klimagasser i forbindelse med produktion av det. Det gjør man i Sverige, det gjør man i en del andre land. Hva Men tenker del... du på
0: det er produksjon av?
1: Kunnskytsel først og fremst. Okay. Eh, og da er det... Til for da? Ja, generelt til landbruket, for den, det som er særlig er knyttet til kunnskytsel, det er jo lystgass utslipp, både i produksjon og bruk. Og når vi sier at landbruket står for 7-8% av klimagassutslippene, så er det egentlig bare det som skjer på gården. Men man tar ikke med i regnestykket produksjon av de innsatsmidler som settes inn. Og det brukes mindre innsatsmidler i fôret til ku og søv enn det gjør i forhold til gris og, og fjørfø.
0: Som er 100% kraftfôrbaserte.
1: Ofte er det det, ja. mm. noen har jo andre innslag, men generelt er det jo basert på at det er kraftforbasert. Ja. Mm. Så den klimadebatten der, og, og ja, det er veldig bra man har et, et fokus på eh, metan, og, og, og det har jo et, et høyt oppvarmingspotensiale, men det spesielle for metan er jo at det ikke er stabilt, men brytes ned i atmosfæren over tid. Og CO2 har jo en levetid på opp til, til 200 år, som er långt mer alvorlig enn i forhold til, til metan. Og nu vi snakker om lystgass, er det mange som mener at da snakker vi om en 300-årsperiode. Og det at metan ikke akkumuleres i atmosfæren på samme måte, gjør også at det, har, har, altså det som klimagass er dette stede men påvirkning i forhold til oppvarming, den er mye, mye mindre enn det som jeg mener man nå opererer med i vanlige regnestykker. Og nu er det heldigvis en, en dreining på dette, hvor man mer vil gå over til regnemodeller som ikke går på totalt utslipp, men på vilken effekt gassene har i forhold til oppvarming.
0: vill stello och snacka lite grann om den folkupplysningsepisoden som kom om ekologiskt jordbruk for någon år siden. Mm -hmm. hva, du som er så inne i ekologi og eh øh, med det hele livet, vad var tankarna dina då den då den kom? För en av, altså, da episoden kom så så framställde den ju egentligen som lite tul.
1: Ja, og jeg opplevde jo at det var folkemissledning, fordi det var, det var så helt opplagt hvor, hvor han ville med programmet eller innholdet.
0: Hvor var det han ville?
1: Han ville, som du sier, at det var tull.
0: Ja, sånn ja. Eh,
1: og, og det så vi jo på, på kryssklipping av intervju, og jeg kjenner folk som var med og ble intervjuet i den sammenhengen. Så, så han hadde jo en agenda egentlig, og mye er riktig, og det er veldig viktig å sette fokus på problemstillinger. Og hverken jeg eller andre hevder at økologisk landbruk har funnet løsningen og er løsningen for alle ting. Vi er på en vei, man bestreber seg, man lærer nye ting underveis. Men det som har satt igjen etter det programmet, det er det at dette er bare noe man har satt i gang for å lure folk. Og ja, og tro, tro beder om dette, at dette er bare library.
0: En annan thing han närmast eh dragg fram som hokus pokus var detta med biodynamisk lantbruk. Mm. Eh jeg vet du har en en bakgrund in det och kan kanske du förklara lite vad er egentlig biodynamisk biodynamiskt lantbruk och det är det hokus pokus?
1: Nej, det tycker jag. <laughs> eh kanske ska se si lite om 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 sammanhangen For för att eh Impulsen til dette det kom fra østerriske filosofen Rolf Steiner. Og han en impulser til Steiner skolen, som kanskje er mest kent her i Norge, det som heter Camp Hill-bevegelsen innenfor helsepedagogikk og til landbruket. Og det var ut fra hans natursyn, Eh, hvor nettopp de sammenhengene som vi har snakket litt som ligger til grund for det økologiske er betydningsfulle men han så også en, en annen dimension i dette at eh, utover det rent fysiske så er det også krefter som eh, er med og, og, og virker
0: Og der har du kanske lite eh, han trekker frem som hokus pokus?
1: Ja, men så er det egentlig ikke så veldig eh, veldig hokus-bokus på, på et vis allikevel. Altså tenk på, vi snakker om Newton, og, og, og man tenkte på gravitas, gravitasjonskreftene ved å nå eple falt til bakken. Men det egentlig under er jo, hvordan kom det eple opp dit i treet? Altså de kreftene som virker mot gravitation. de kalte han da for de eteriske krefterne. Og vi vet hvilken påvirkning for eksempel månen har på, på vann på jorden. Altså det han gjorde, det var jo å se disse kreftene i et sammenheng og at det også har betydning in i, i dagligliv nærsagt sagt i landbrugget. Altså landbrytet. Rudolf Steiner. Ja, Rudolf Steiner, ja. Også er det noe veldig forunderlig, for det er et... I, 1924, så, eller litt før den tid, så kom det bundet til han og så at nå etter at det ble innført kunstkjødsel og sprøytemidler, så har vi fått en kvalitetsforrengelse i plantene våre. Altså vi får mer problemer med, med sykdommer i plantene og, og også med, med husdyrene våre. Har dette sammenheng med måten vi driver landbruk på? Og det var en oppfordring til om han kunne sier noe om en type eh, måte å bestreve seg på og drive et landbruk på. Og det essensielle som han sa den gang i et bilde, det var at et landbruk er mer sunt jo mer det drives som en sluttet enhet. Og at det som tilføres utenfra i form av andre produksjonsmidler, er å betrakte som eh, medisiner inni en syk organisme. Så altså,
0: egentlig kun i nødstilsfellet? Ja, ja men dette
1: er veldig, veldig satt på spissen, mm. og det presiserer Steiner også, men det var for å gi et bilde av betydningen av å ha et planteproduksjon og et husdyhold som er tilpasset hverandre. Og slik sett oppnår du en, en sunnhet også som eh, hvor en, en sunn jord i synne planter, og sunne planter gir sunne dyr, og sunne dyr gir igjen til menneskefødder.
0: Det høres jo ut som en helt motsatt måte å drive landbruk på enn det vi driver, hvor symptombehandling egentlig er normen, da, og, ikke, ja. og ikke egentlig nødtilfelle. Mm.
1: Nei, men det, 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 er, det er helt riktig. De betraktningene som han gjorde der, og som han satt på spissen for nettopp å bare gi, gi de, disse bildene da, og at det bøndene måtte tilstrebe, det var å få denne sammenhengen, for det hadde så mye å si for, for hele systemet og for de produktene som kom ut fra systemet. Og det er ganske oppsiktsvekkende at dette sier han i 1924, og leser man nå eh, rapporter fra FAO og fra andre som snakker om hvordan fremtidslandbruket må innrettes, så er det faktisk eh, i, i, i den retningen der hvis man skal ha et, et, et holdbart system enn i framtiden.
0: Men jeg opplever at det er veldig, veldig mye sant i det du sier i den forstanden, at veldig mye som har blitt sagt av sånne pionerer, blir på en måte ledda i den tiden, og så tar det veldig, veldig, veldig mange år før man på en måte innser at, oi, kanskje det var noe i det for det ja. Men egentlig fordi man ikke, på den tiden hadde vitenskapelige metoder til å bevise det, og at vi er kanske alt for opptatt av vad skulle vitenskapelig bevise ting, da, ja. uten å tenke på andre måter også, eller ja. kjenne litt etter.
1: Nej, og det var, det var Steiner, men det var også andre. Det var Hans og Maria Müller i, i Tyskland og Schweiz som hadde det organisk-biologiske, eh uh, så albatta uh, i Belfour altså över allt var det personer som stilte frågor motseende med det nye som var i färd med landbruket. På stort sätt så blev detta här applåderat, inte sant att nu fick man kunskätsel och sprutemedel in i lönbruket. Och så var det någon modige pionjärer som uh, sa vänt litt vad vad betyder detta eller vilka konsekvenser får detta för eh uh, matproduktionen. Og som du ser det, det skulle rak rygg til for å, å sette seg opp imot dette her. Jeg fortalt inndelingsvis at jeg kom til en gård som begynte en omlegging i 1952, og å stå i den situasjonen på den tiden, det var jamme, jamme ikke lett. For det var liksom, du, du arbeider jo mot fremtiden og, og utvikling var det som man trodde da. Og det var ikke så veldig mye forskning på disse i den gang. Det var at man så avlingssøkninger og man så at det fungerte. Så jeg har enorm respekt for alle de som har gått foran her og stått i den stormen, og som i dag egentlig får en slags hedersbevisning igjen, fordi at ja, det, det var noe i dette. Og vi ser ju nå at, allsidighet og, og, og det fokuset som er på å bruke minst mulig kjemiske plantevernmidler og slike ting. Det er en grunn for at dette her har slått tilbake igjennom. Man kan ikke opprettholde heller de avlengsnivåene uten å måtte tilføre mer og mer av syntetiske midler utenfra.
0: här var jo øh, kanskje mest kontext som du sa. Uh, Vill du se si noe mer om hva biodynamisk landbruk er for noe?
1: Ja, det er egentlig mye av dette som, som er etter mitt, eh, min oppfatning, essensen. Det er nemlig dette med, man kaller det for en, en gors individualitet. Altså man skal betrakte jordbruket som en en, en egen organisme, så å si. Eh, så brukes det noen preparater i dette som er, er fremstilt av... Uh, planter eh, fra, fra husdyr som oppfattes liksom det som man trekker frem som det, det mystiske i dette men eh, bestribelsen den gangen var jo det var jo ikke for å lage noe, noe mystisk og, og, og ja eh, okkult nærmest men det, det var for understøtte prosesser og det er litt det samme som med Steiner-skolene og det, de reaksjoner man hadde på, på den nye pedagogikken, at dette var veldig spesielt. Men så ser man at skoler i dag mer og mer tar opp de impulsene i forhold til betydningen av å lære språk tidlig, kunstneriske aktiviteter, altså alle de tingene som, som var, var forbundet med dette.
0: Og som var rart den gången?
1: Veldig, veldig rart. Og, og, og man kan ju forstå det også, sant? at det var vanskelig å drive landbruk i Norge, og det var et slit. Ikke sant? Og så kommer denne befrielsen at nu kan du kjøpe mineralgjødsel og, og slike ting. Så det er, jo, det er jo helt forståelig også at utviklingen har gått den veien den har også. Men da er det godt å ha noen som kan gi et lite varsko eller en liten advarsel underveis.
0: Jeg, jeg synes det er et veldig viktig poeng som du, som du trekker fram der, det å på en måte ha forståelse og medfølelse for den måten som er den, den standardmåten å drive på i dag, da. at det er en grunn til at man, man, man gjør det, fordi som du sier, det, det var lett og det var mye penger i det, og det var det som var tilgjengelig. Da.
1: Ja, og dette er jo også veldig mye politisk styrt. Jeg har stor, stor respekt for alle norske bønder, man er en del av ett system, og jeg har liten tro på å gå ut og predikere og overbevise at økologisk er det eneste riktige, for dette er også i stor grad et spørsmål om ja, en en erkjennelse av ting og sette seg inn i motivering. Du gjør ikke bare dette utifra at nå får du en bedre pris for produktene, men fordi du, du oppriktig ønsker å, å bidra med som er mer holdbart inn i, i fremtiden også. Så, så det er ikke dette med å, å hake nyhet på bundet som driver kommersionelt, det, det er helt fjernt for mig.
0: Men jeg har lyst til å trekke fram en myte som både er aktuell for økologisk og biodynamisk landbruk, nemlig at den måten å drive på umulig kan mette hele jordas befolkning O i hvert fall ikke en økende befolkning da. Hva hva er tankene dine rundt det? Ehm um,
1: ja det, det legerkeso mio og og viser til alle rapporter og slike ting, men Faro har jo gjort en altså Fens utgåen for, for for mat og landbruk. Har jo gjort beregninger eh, som viser at med dagens landbruk og hvis det går i en mer agroøkologisk retning så kan man godt prøve 10 milliarder. Altså det produseres nok mat, men det er jo veldig mye også et fordelingsproblem når maten fremmer. Og vi har andre resurser og det, det er ikke slik at river du økologisk, så får du ikke avlinger. Det, det er jo spørsmålet hvordan man gjør dette, og det er også en myte at økologisk landbruk, det å gå tilbake til 1930-årenes blodslit og, og landbrukestikter denne gangen var, det er overhovedet ikke slik, det er utviklet nye metoder, og det er utviklet mye som gjør at dette drives långt mer effektivt. Så det, det, er ikke, det er ikke å gå tilbake i tiden, men å gå, gå fremover.
0: Men hvor tror du akkurat den myten her kommer fra? Hvis det ikke er hold inn?
1: At ikke det kan brøve nok? Nei, jeg tror det er så enkelt som at man bare ser det helt isolert, at det er for eksempel 15 prosent mindre avling av grønnsaker per dekker, eller noe slikt, og så, så gjør man den slutningen. Og så regner man ikke med resursbruken som skal til for å, å drive disse tingene. De, altså dette er jo et veldig stort system, og de prosentene der å få opp eh, avlingene, blir jo egentlig stilt litt i skyggen av vi forhold til de store problemer vi har med matsvinn for der de store mengdene med mat forsvinner i forhold til hvor mye mat som produseres, men som bare går hen i svinn. Og at nå har det heldigvis snudd ganske bra de siste år på det, fått, ja, både oppmerksomhet og, og politisk tilslutning, men der er det i hvert fall langt mer å gå på enn i forhold til å fokusere på at det er noe mindre avlinger i økologisk enn det er konvensjonelt. Mm.
0: Vi er nødt til å, å begynne å gå inn for landing, Emil. Jeg pleier mm. å, å avslutte med å, å spørre hvordan i mat og landbruk ser ut for dig. Men jeg tenker egentlig hele episoden har handlet om akkurat det, men jeg vet ikke om du har lyst til å prøve det på en slags sånn, eh, oppsummering her?
1: <laughs> ja... Jeg har jo prøvd å, å, å se min infallsvinkel i hvert fall at det går veldig i, i respekt overfor naturprosesser og det er ansvaret vi har for å overlevere en fruktbar jord til, til kommende generationer. og at vår måte å drive landbruksproduksjon på den kan ikke overføres til hele verden, det vil den ressursbruken er ikke mulig egentlig. Så også i... Så Tenker du da med innsatsmidler? Med innsatsmidler, ja. Og, 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 og kunstgjødsel og, og mekanisk og slike ting. Så eh, kraft er å, å se litt ut vår egne muligheter rundt den også, men, men det er felles ansvaret vi har for å ta vare på, på natur og på, på husdyr og, og hele det, ja vi vidunderlige økosystemer som er så ufattelige, så ufattelige. Så, så det å nærme seg disse tingene med, med ydmyghet og, og se hva man selv kan bidra med å bringe in det, det er for, for, for meg viktig da.
0: Og så bruker jeg å spørre om, hva gjør deg sint?
1: Ja, på generelt grunnlag eller tilknytning til tema? <laughs> Gjerne
0: tilknytning til tema? <laughs> ja.
1: Nei, og jeg har ikke lyst til å bruke sint, men kanske litt provosert. Jeg ble en del provosert over hvordan man bruker ordet bærekraft i, i så mange sammenhenger. Og, og kanskje spesielt matindustrien i en del tilfeller. Og de ord og man gjerne brukte for å beskrive det økologiske på, på 70-80-årene, de er liksom nå blitt de dagligdagse ordvenninger i, for landbruket generelt og det er budeier og fossefall en ren mat, og, og, og jeg vet ikke hva. Og så den flirtingen med ordet bærekraft og grønnvarsking av ting, eh, når man egentlig vet hvordan det står til, jeg kan ikke si jeg blir sint, men jeg blir, blir litt provosert. Jeg får si på den måten.
0: Og helt til slutt, hva, hva gir deg håp?
1: Du, det er så mye som gir håp. Og, og det er jo at det ser på stadig flere områder så løsner litt ting, og man får mer interesse og respekt for ting. Eh, vi hadde en satsning her i Norge som ble kalt eh, foregangsfylker, eh, og da var det
0: på, på
1: økologisk landbruk, ja. Som var i, en, en satsning på at noen et eller flere fylker og skulle gå sammen om å utvikle et spesielt område og være en foregang for andre. Og da var det et foregangsfylke som gikk på levende matjord. Og eh, da fikk man øynene upp i stor grad for vad betyr levende matjord og interesse. Noe som egentlig ikke var til stede tidligere. Og dette er blitt innarbeidet nå. For ikke så lenge siden så kom jo også fra myndighetene et, et jordhelseprogram, altså helt utenkelig for en del tid tilbake. Men det at man nå begynner å interessere sig for betydningen av en levende matjord, fremfor at jorden er ett medium for plantene bare først til røttene til, at man får et utvidet både begrepsbruk og forståelse at ting står i en sammenheng, det gir håp. Og så det så mange nydelige mennesker rundt omkring som bestreber seg på å, å få kontakt med landbruket. Enten det er gjennom andelslandbruk, eller det er et type kooperativ innkjøpslag. Eller så mange mennesker som er opptatt av hvordan maten blir produsert. Og en del som søker sig til landbruket og landbruksutdannelse. Altså det er veldig mye bevegelse for tiden. Og det er med å gi et veldig håp.
0: Tusen, tusen takk for at du var med på, på den, Emil.
1: Selv takk, Karoline. Veldig hyggelig.
0: <laughs> Denne episoden er laget av meg, Karoline Ålum Solberg, med midler fra økologisk.no. Musikken er laget av Kreio og Liro Sever. Og når vi kommer ris eller ros, så finner du meg på Bakmaten med Caroline på Instagram, og på karoline.bakmaten.no. Vi snakkes igjen neste uke. Ha